0: 大家好，我们是彭总、李懂的无数生活，我是彭总，我是李董。好的，这是、呃、UNF t r C COP 25的第二集。如果还没有听过第一集的，可以就是再回去听一下。我们第一集呢，主要讲了就是李懂去参加 COP 25的心路历程以及过程，然后呢，技术上以及心灵层面都有。<笑>然后还有简单介绍了一下，就是。这个联合国气候变迁纲要公约的呃内容跟主要目标这样子，那我们今天这一集呢，主要是想要来讲 COP 25这一次的会议做了些什么，然后会带来什么样影响等等。嗯，好，那我们先从 COP 25的主题开始，这一次的主题是 Blue COP， 就是海洋，以海洋为主。为什么会发展出以海洋为主的主题呢？嗯
1: ，因为之前的呃气候。谈判其实都是聚焦在大气的部分，然后所以比较少，呃，之前的证据也都是比较在谈我们陆地上的发展、人类的工业化那些的发展跟呃整个大气气候变迁的问题嘛的关联性，所以就没有没有完全没有 touch 到海洋的问题。可是近几年越来越多的研究，很多方角度的去探讨大海洋跟大气之间的关系，或者说海洋跟。碳或者一些温室气体之间的关系，比如说海可以，就是它的溶碳量是高于森林的，就是同样一片海可能，吸
0: 收碳的能量
1: 吗？对对对对，就是它不是吸收碳的能量，是把把碳固碳化
0: ，哦、oh. ，
1: 就是让它不会飘散在空气变成温室气体这件事情的能力是很高的。Uh. 然后还有包括因为它海洋的暖化。呃，就是气候暖化，然后造成海洋暖化，然后造成的海洋的，那个物种的灭绝，然后海洋酸化的问题等等，就是这些海洋整个是跟气候变迁的息息相关。越来越多证据显示出来，然后再加上智利本身就是一个沿海国家，它是受到海海洋影响非常严重的地方，所以他们这次主办的时候就特别想要把这个主题放大，就是让大家开始去思考。这个这个
0: 议题的重要性，这样子，嗯，要先讲一下这一次，就是刚刚李董一直讲到智利，智利，就是因为原本的主办国是智利，但是后来因为智利的国内的因素，所以后来才变成是西班牙办，然后他这次是在西班牙参加 COP twenty five， 对、嗯，那这个主题还是被西班牙继续沿用，就是因为就是这一次定掉就是 COP 二五就是要以太阳为主题这样进行，所以据说现场是。有一些策策展啊，然后主题都是以海洋为主出发的吧？呃，
1: 策展的话，可能是智利他们那边有比较多啦，就是有相关的。哦、然后，呃，像 I P C C 他们也是有配合，就是有做海洋的部分。嗯、然后，可是整体来说，大家其实，比如说国家馆，或是、嗯、呃，反正就各个馆其实是蛮做自己的，就是并没有不一定会把海洋纳入进去。如果它本身没有在。嗯做这方面的事情的话是没有去刻意做这个这个动作，嗯嗯然后但是他们的 COP 二十的主视觉那些全部定调都是海洋色，嗯，这点是他们明确的，就是你一定可以感觉到。然后也有一些 side event， 就是周边会议是有跟海洋相关的，但是并没有我想象中的多了。我就是我原本可能以为每天都会有，然后但是
0: 其实并不一定。那会议讨论内容
1: ，然后会议讨论他们有增加一条，就是。的要把海洋的议题纳入进巴黎协定这件事情，就是、嗯、对一起考考虑进去的这个这个讨论议程，嗯，对。然后基本上全场都是支持的，大家都同意这件事情。然后，但是当那时候有一个小插曲，就是巴西的代表是反对这件事情，他他是全场唯一站出来反对的，嗯，然后但是他。当时就是被所有其他人围攻，然后所以他后来就退缩，然后就妥协这样，所以这件事情算是圆满结束。觉、就、得、是、海洋还是有被成功的纳入进去讨论这样子，
0: 嗯
1: 嗯，所以在未来的 COP 会看到个这
0: 个东西，嗯好，好，那这一次的主题是海洋嘛，那我们在各种 COP 的呃报道当中都有注意到，这一次会议聚焦重点。是呃，我们自己归纳出大概有三个啊。第一点就是在讲巴黎协定第六条争议，也就是呃碳交易的执行细节。那第二个的话，就是二零二零年各国应该要提出新的 NDC， 也就是国家制定预期贡献，每个人国家自己预定要减多少碳什么之类的这种。那第三个就是气候资金的缺口。好，那第一个重点就是巴黎协定的第六条争议，也就是。碳交易市场这件事情，那今年其实，在去年的 COP 就已经在讨论这件事情执行的方法。那今年是目标是希望可以把碳交易市场机制把它建立起来，也就是说执行系就都把它讨论清楚这样子。所以，而且就是，嗯，碳交易市场其实是各国非常期待赶快建立起来的一个机制，因为大家在。环保压力之下，又想要赚钱，然后又想要跟就遵依循传统，嗯，做事的方法继续运行，就不想改变太多，但是又可以 do something good 这样子。嗯
1: 、对，然后但是还持迟迟无法有结论、无法有共识的原因，就是卡在呃，从京都议定书的机制调整到现在巴黎协定的机制，它是要求到更高的。更多的人必须参与，所以他们很多人会因此利益上会受伤害，就是他们必须可能要做更多，然后可能没有办法赚那么多钱，然后可能会在这个交易里面去，呃，反而是造成他们经济上的有有落损失，所以在这样子的情况之下没有办法达成共识，那就不会有结论的
0: 。好，那第二项呢，就是二零二零。大家要交出新的 NDC， 因为在二零一五，大家已经有先交出一个，然后这个 NDC 是五年检查一次，你有没有达到标准？那根据目前的研究指出呢，如果我们继续这样子下去，就是照照大家二零一五的目标，或是不管我达成都一定无法达到我们希望的减碳的速度跟目标，所以就是。而且就是本来就是五年就要再换一次嘛，所以就是二零二零大家要再提出一个新的，那这次讨论重点也是其中一个。那大家都希望可以，大家可以再提出一个更积极的减碳目标。那就看就是二零二零大家会怎么做这样子、嗯。好，第三个是气候资金缺口。所谓气候资金是在嗯 COP e 十五的时候，已开发国家就在当时的缔约会议，就是 COP e 会议。在哥本哈根的时候有承诺说，在二零二零之前，每呃政府要提供发展中国家每年一千亿美元的资金作为对抗气候变迁的资金。不过呢，在去年十月的时候，在那个有举行一个会议，然后他当时截至截至去年为止，已开发国家只有捐了九十八亿美元而已，甚至连每年一千亿都没有达成。那就是在。九年的过程中，就是也只捐了九十八亿，那这个资源缺口也是这次会议的讨论大重点。这样，這在基于这三个讨论重点之下 ，COP 二十五到底做出了什么样的结论呢
1: ？对，所以最终他们虽然延长了两天，到礼拜天才正式结束。那可是其实他们达成的，呃，就是进展，这个会议的进展其实很小，就只有做到。最后的共识只有一个，就是明年大家都会提出新的 NDC。但是这个这个是小到多想的，就是因为你说明年会提出新的 NDC， 可是你明年可以多要多，就是有有叫什么 ambition， 就是都都都有,有企
0: 图心，
1: 对，都没有被规范，所以你可以只是进修展修展一哎修改一点点，也可以算是你达做到了这件事情。所以唯一有共识的只有这个，然后第六条争议就是我们要继续延到明年的 COP 继续讨论
0: ，
1: 嗯，然后气候资金缺口也，呃，就是没有没有共识，就是呃，发展中国家或者说影响最多的那些国家，他们要求的更多，他们需要的更多去解决他们的气候灾难，可是呃，以开发国家他们能够提出的承诺也有限，就是他们也不能够
0: 保证说真的有办法达成那样子的。嗯，效果。嗯，所以在会议结束的时候，就有环保运动人士，呃，其实这是一个英国组织，叫做 Extinction Rebellion， 它叫反抗灭绝，中文翻译了。那它其实，在之前都做出了很多基于气候变迁这件事情的，呃，社会运动啊，或是游行、反抗什么之类。那在这一次 COP 会议场外，因为这一次的会议结论太。不具有呃暴富，他也不具有暴富或是具体的，东西出来，所以他们就在会场外就是清道大堆大堆的马粪，然后演出一些戏剧啊，就对这些世界领袖，并没有做出有作为的行动来对抗呃全球暖化，让他们非常的失望哦以及愤怒。他们是希望可以透过这个马粪堆，让这些领袖知道，说就是你们这些 bullshit 给我停止什么之类，你们都在讲 bullshit， 是,是这种东西。嗯，那李董，你,懂你在参加二、呃、COP 二五的时候，有遇到什么社会反抗运动吗？因为感觉就是我们在新闻上很常看到，这种世界高峰会啊，场外都会有很多嗯、呃、社运团体在外面抗议，希望可以让这些世界领袖注意到他们的声音。
1: 其实场外应该不是说是一定是抗议啦，就是场外我们每天的那个捷运出口都会有人在那边举牌啊什么的、嗯，就是他们，呃，这对于所有来参加的人有决定权的人，他们都希望再告诉他们说，呃、这边真的是有国，呃，这些呃，这个地球是真的有人民是关心这件事情的，嗯，有我们我们都在盯着你看，就是你给我好好做决定的那种感觉，就是他们都告诉他们那些诉求，然后那些那些。恐怖的讯息这样子，然后也会发传单啊什么的。然后另外比较这今年比较大条的，我是没有直接看到，我也是听别人说，然后看那些资讯的。是在倒数第三天的时候，呃，我我说的是原本约定好的倒数第三天，所以是第二周的礼拜三。呃，他们那时候就是有在高层级的会议之前，就有一些青年的气候联盟，就是有。到台上去做抗议的行动，那他们这个行动应该是没有经过申请的，那所以就其实是遭到那个主席驱赶，但他们因为太愤怒了，他们就觉得为什么到现在都还没有进展呢？今年的进度还太慢了，这样这样下去我们今年就是完全浪费了，这样之类的，就是很多各种情急之下，然后没有更好的呃表达管道，他们就用这样子的方式，就是虽然没有申请，可是还是这样走上台去表达出他们的诉求，然后。也是有一点刻意的，就是继续耗到说那些高官都进来之后，让他们来看到这样。然后可是因为高官都进来了，然后会大会主席就呃会更愤怒，他就希望可以控制住场面，所以他就动用了保全那些把他们驱赶出去。然后最后这些一百多个就是青年是被遭到被就是取消那个证件资格，就是代表说他们接下来的考都不能不能进场，不能参加。然后甚至未来都会有留下记录，然后可能都就就是要要申请参加 COP 都会有困难这样子，嗯，就是往年都没有这么大条过，就是就算有 d e b a g e 的事情，可是也都可能不会有这么多人，嗯，那这个这件事情发生之后，很多国际 NGO 大大型的环境 NGO 就会有就有在网上一些发言啊、发呃声明稿之类的就是表达出呃。支持这群年轻人，然后表达出对这个 COP 的不满、嗯，就不满他们的行为，因为他觉得这件事情是攸关全体人民的，所以应该是要 let people in， 就你不应该阻挡人民去进去里面去发表他们的声音、嗯，你应该要去好好听这些人的声音，不是把他们驱赶出去这样。嗯。但这件事情就是有争议啦，因为有可能有这些会议就是有它的规则要走，你要你你声音发表管道还是有它的规则要去遵循，所以。就是这、
0: 就是一点争议吧。嗯嗯嗯。另外呢，这次的会议比较特别，是有牵扯到就是美国，美国是一个小小小亮点。就是他其实在今年二零一九年的十一月四号的时候，就提出了他想要退出巴黎气候协定这个请求。那这一件事情。是因为美国川普政府认为说，嗯，我们加入巴黎协定会让我们美国带来不不适，就是不舒适的那个不适的经济负担，这是这是美国的说法。那为什么是选在2019年11月4号呢？就是因为巴黎协定是在2016年11月四号生效，那巴黎协定是规定说你在协定生效的三年后才可以提出呃退出。那他就在三年后的第一天就提出了说我要退出这样子。那他提出了这个请求之后，要在呃提出请求后的一年内，呃一年后才会生效。也就是说，二零二零年的十一月四号，他才会正式的退出巴黎协定。那其实这这不代表说美国会永远退出，就是呃气候呃联合国气候变迁纲要公约，他只是退出这个公约下面的巴黎协定。协定所以他其实还是在 UNFCCC 里面还是有发言权，只是之后就不会参与。巴黎协定的这样子，那这件事情就是美国退出，就是就退出啊，会怎么样？<笑>就是其实很怎么样，因为美国是仅次于中国第二大温士气体排放国，那人人均的排放量的话也是全几乎是全球第一了。所以其实他们有没有加入，对其实气候变迁的成效来说，其实是蛮重要的。因为你知道，就是最最最严重的那个人既然不加入，那我们其他人就是做再多，感觉也无法达到我们最想要的那个。目标这样子，那虽然美国川普政府就是扬言，并且确实的退出呃巴黎协定，但是他们美国还是有些组织，甚至他们众议院的议长有在 COP 上表示说 “We are still in”， 他们有在利用各种方式告诉大家说，其实我们美国还是有人在关心的。那我们希望我们可以透过什么样的方式来，嗯，就算我们没有加入巴黎协议，但是我们还是可以做一些。事情这样子，嗯对
1: 。应该才少讲一个，就是美国很重要的原因，除了他们碳排、嗯、碳排很高以外，嗯、就是他们的资金来源也是最大的，啊、所以是呃，如果少掉这个资金来源的话，那其实对于整个气候行动的推展，都还是会有一些其他的负面影响。嗯，然后就是美国这个事件，也是成为我们今年场外的。一个重大笑点嘛，就是因为他们 COP 每年就是每天的会议都会有办一个叫做 f a s t e r of the Day" 的这种喜剧表演。他就是会每天都会针对不同的发手项目，就比如说今天是针对呃每个国家承诺要做的事情，然后没有达到、达达成的事情，然后这样去检视。那距离差最多的就会被获选为前一二三名，然后就获颁奖项。然后。今年我看的好几场，就是都是第一名、第二名、第三名都是美国。<笑>就比如说，第一名是美国，他因为什么？呃，第三名可能是因为美，哎、欸，是美国加加拿大，因为他们各有什么事情，然后这件这两件事情是呃影响太，他们还是实力相当的。然后第二名可能是美国加澳洲，然后因为什么什么事情，他们是相当的。然后第一名又是美国，因为什么什么事情是最高，所以就是。美国竟然可以包办前前三名这种很很荒谬的事情，那我们就会看到台呃上台领奖就会有三个川普这样子，<笑>对，然后今但是今年也有很开心的事情是在这样子的发售的这种嘲讽的喜剧表演中，他们有一天有例外的颁了一个、呃、特别奖项，那是真实的去 award 的,的，就是那时候是丹麦，他们国家通过一个协定是呃。那个 ambition 是超越巴黎协定的，然后他们是在国他们自己国家内部立法的，就是、所以
0: 确实有在执行的。对对对，
1: 是要看，我记得没错的话，应该是在2050前，他们要呃整个国家要达到碳中和
0: 这件事情，这样子嗯嗯。对，那所以
1: 就是美国退出这件事情也是不
0: 好笑,<笑>就，算是一个小亮点
1: 。真的，我觉得是大家很愤怒，然后、嗯、但是转移到用这种方法去嘲讽，然后去。就是对，对，去去对他泄愤
0: 那种感觉。嗯嗯嗯嗯。那以上是我们大概介绍一下这次 COP 二十五，嗯，大概做了什么事情，包括它的主题啊，然后最后的结论，还有这次的几个小亮点，这样子。那我们就先休息一下，等一下再回来继续聊一聊。嗯 OK， 欢迎回来。刚刚我们聊了一些这一次 COPE 主要在做的事情，还有它讨论的重点。那接下来呢，我们就要进入我们自己想法的阐述，也就是我们主观对于 COPE 的一些认识。对，就是主观的，就是就是偏见的部分。OK， 好。<笑>那在呃第一开始，我想要先了解，就是因为。李董自己有去参加这一次会议嘛？那他在现场有没有看到一些自己觉得很印象深刻啊，或是嗯、呃、非常感兴趣、觉得很有趣的呃一些事情
1: ？嗯，好，那我分享两个事情。第一个是指，就是其实这一次会议大部分的参加的人都是持蛮悲观的态度，就是会觉得我们已经就是因为数据显示我们完全没有在。预定的目标上面走，就是甚至就是不仅没有减量，还超过，就是还增加嘛。所以就是这是第一个悲观因素。然后第二个悲观因素就是我们上一节讨论到的那些共识是无法达成的。所以在第一周的会议一直不断没有办法达成共识，然後拖到第二周，然后第二周最后还拖到就是两天才结束，最后也没达成什么。这些种种因素就是让整体的呃大会氛围其实是蛮悲观的。但是我自己个人呢，就是因为我比较没有办法去参加到那样子的重点项目的会议，然后我自己又是第一次参加，所以我比较多是在参加周边会议。那周边会议基本上就是一些 NGO 啊、大学啊，然后那个企业他们自己办的一些呃周边会议，可能讨论他们自己相关的技术、相关的正在发展的事情。或是一些城市的改造，一些实际的 case study， 所以我感受到的会是大家是非常有方向，然后非常有呃积极在往前走，然后好像有新的技术，然后不断的一起，大家都同心协力一起往那边走的那种感觉。然后虽然大家都知道困难很多，然后问题也很多很杂，然后可是都好像在这些场合中，大家都愿意。坐下来，然后一起合作。不同的，我不管我是政府方，我是企业方，我是 NGO 方，好像都大家都可以坐在一起讨论。即使有争辩，可是好像都在讨论，至少在讨论，然后至少是一直在往前。所以我感受到的是蛮乐观积极的氛围，就跟整体单位的氛围是有点对立的、嗯。然后第二个印象深刻的点呢，就是我自己个人本身会。就是想象中参加这个第这个会议的人们都是比较同温层的嘛，就是在关心气候议题的、嗯，然后可能对此都是持对气候议题是相信的，然后所以会希望去采取很积极的作为的那一种，就是最积极作为的那一群。那对于最积极的那一群的话，我期待的会是我们直直接从系统上的去改变，就是比如说去推翻现在的那个。资本主义啊，或者是消费主义等等的一些政策出现，然后或者有更多相关的讨论。可是我全场就只有听到一个，就是有一个，而且他还是视讯会议，就是在荷兰办的一场讲座，在讨论城市的呃永续城市的的的
0: 的改造。视讯会议的意思是说，你会看着投影幕，看着有一个有一个人在讲话吗？对对对，
1: 就是他们那个那个教授，他目前是人在呃，当时是在。中国还在做研究，所以他没有办法到现场来。嗯、然后但是他们都觉得他的他的研究是很相关的，然后很希望可以加入讨论的，所以就跟他视频会议这样子。哦对，然后当时听到他讲的时候，我是超级兴奋。他提到了一个概念叫做 degrowth， 就是他特别强调我们已经不不不应该再继续讨论 growth， 不该继续讨论发展这件东西，应该是要去讨论 degrowth。degrowth 从字面上听起来是呃不要发展。负成长嘛，没有到负，但是是底就是我不要成长、嗯，对，就拒绝成长。但是它本身其实意涵没有到这么的负面，没有那么极端。它它的它其实在追求的是说，我们的成长不能够再从单看过去的经济成长了。我们就比如说我们的现在包括 SDG 啊什么，都是在强调环境、经济跟社会三个角力是要并存的，就是要共。一起去成长，然后一起都同样去在乎的，才有办法达到永续发展。所以 ，de growth 的意义是说，在这三个条件都往上涨的方向，才叫做 growth， 就不是只有在看经济发展。那所以，如果要去看这三个都是成长的话，那最简单的一个条件，呃，一个呃，一个指标的话，其实就是看 human well being， 就是所谓的整体生活更水准更好。那这个生活水准并不是指说我可以消费更多，或者是我可以住更大更好的房子，不是，是说你在维持你基本的生活需求之上，还可以就是有足够的自己生活的时间，就是我们所谓可能 work-life balance 那种，你可以有呃跟你家人有相处的时间，然后可以做你想做的事情，除了工作以外，然后你又还可以有呃。很健康的生活，你有去运动，你有吃健康的食物，你可以有应得的薪水，等等，就是公平公正，然后又有人权这样子等等的生活，就综合起来，所有你想得到，我们现在在追求的所有的好的条件，所谓一个快乐的人应该要有的条件，全部都在这个意涵里面。所以，就是当你如果都达成这全部事情的时候，我们才是真正的 g r o s s 那这就是 d e g r o s s 的意涵。可是，我觉得这，我以为这是一个很。基本的想法，但是全场只有听到一个
0: 。他的意思是说，我们必须透过 DE growth 来达成，嗯、uh, ，human well-being 的 growth 这件事情吗？嗯
1: ，就是 DE growth 这个概念就等于 human being 或、嗯、human well-being 的 growth。然后就是，哎，我我刚刚讲了，嗯，忘记了不重要，反正就是。<笑>就是 d e g r o s s 这个这个意涵在，在其实，在很久以前就被提出来了。在第一次提出永续发展这个概念的时候，我们在 b r u n t Report 里面，他们就提到我们要做到永续发展，其实就是要两件事情。第一个是科技改革，你要让有更先进的技术，然后去指引人类的生活更更多的需求嘛，就因为更多的人口啊什么什么之类的。然后第二个就是你要去调整、去限制我们的呃社会的概观念，我们社社会对消费的概念什么之类的，就是你整个 social system 的 change， 这是两个最大的需要被改变的事情。那 Brillen Report 是在1968年的时候就提出来了，但是这个这个事情提出来之后，我们大家一直在发展的东西都只有聚焦在科技发展。呃，没有在 social change 这件事情上嗯嗯嗯，所以我我到今年参加的时候，我还是觉得我们都二零一九年了，然后我还是只有听到一个
0: ，但是他有提出具体的达成方法吗
1: ？嗯，因为当时的状况也不允许他再继续多做，就是没有没有那个时间，然后主题也不不完全相符，哦，对，但是呃，我觉得这个概念其实很很很,很简很简。单吗？呃，概念很简单，执行那当然不容易了。嗯，只是我说现在其实也已经有方法可以去检视这件事情了，就是可以用更更精准的方式去做到检视 well-being 的达成率。然后那个东西叫做 G P G P I， 这就是相较于 G D P 是所有的经济活动都会被列入计算，就是不管你是医疗费的额外的风灾建设费什么，全部都是被列入这个。这个 GPI 的计
0: 算 ，GPI 是叫 Genuine Progress Indicator， 就是真实进步的指标。嗯，对，所以因为它
1: 显反映出真实的状况，因为其实比如说你你去买药，你去看医生，其实这件事情是对你不开心的嘛，或是你发生风灾而增加的建设，其实也是真让我们身心灵是有受损的。所以如果要把这些，因为我妈解释是呃 well being， 所以这些东西其实应该是要被。减就是不是被加上去，不是像 GDP 被加上去，而是要减掉的。然后，所以 GPI 会呈现的数字就会更贴近我们实际上的感受，就比较不会有出现，比如说今年今年小英总统说，呃，今年的经济成长率是呃四年来第一啊什么之类的，然后大家会无感，因为 what the fuck 你在讲什么这样子，就比较不会 GPI 就会比较真实的反映你今年的状况这样子。
0: 嗯嗯，我这边看到。G 呃、uh, GPI 的维基百科里面有写到说 GDP 会增加两倍，当你的污染是增加的时候，因为它会增加第一次是那个它制造出那个嗯嗯制造出那个污染的时候，生产过程所带来的经济效益。第二第二次会增加 GDP 是你当你清理掉那个污染的时候，又再增加一次 GDP。所以其实 GDP 的成长。不一定等于你整个你的整个国家是往正下发正向发展的，你有可能发展越多可污染的发制制造污染的产业，然后你你又制造另外一个产业是去清理那个污染的，反而是对你整个环境是带来不好的影响的。嗯嗯嗯,嗯。那其实，在这一次李总去参加呃 COP 25之前。我对这种国际会议的想象，大概就是新闻啊、报纸啊或者课本上面会出现的这种国际场合。然后呢，我就是每次听到这种国际场合的时候，心里出现的画面会是，嗯，国际上的大佬啊，看似很有名，然后位高权重很有影响力的人聚集在一起，然后谈一些比较框架式的想法。然后呢，但是实际上对我的生活并不会造成什么。多大的影响啊？或者我我不会在我的生活中特别感觉到哦，今年是扣二十五，然后他做什么，然后对我生活有什么特别影响？然后感觉对他们所谈的内容也没有太多实质执行上的影响力。这是我之前对这种国际公约啊、国际会议的想的感觉跟想象。那请问一下李董，你真的去参加之后，你对这种国际会议的想象跟想法有没有什么？改变你之前是怎么想象这种会议的？嗯
1: ，就是我之前想象应该是跟差不多。然后，因为我以前有参加呃模拟联合国啊那些活动、嗯，所以就是对这些东西的想象其实是更觉得说，讨论的东西好像离我们是很遥远的。就是、嗯、那些东西不一定跟我身边生活发生的事情是有相关性。然后，因为就算是有相关性的东西，可是他在那个会议中可以讨论的呃细节，会还是离我很遥远这样。所以对我来说，这个会这种会议就是，嗯，比较像是在唱高调的场合嗯,嗯,嗯，然后那这次参加之后有什么改观呢？就是因为我以前比较不了解周边会议的状况，那所以我然后我这次刚好又是参加比较多周边会议的状况，所以就会觉得其实因为周边会议基本上都是民间团体嘛，不管是企业或者 NGO、哦、去举办的，或者是大学，然后他们讨论的东西就是他们可能实际在做的案例，然后。他们实际在进行研究等等，那那个东西就突然离你很近了，就是他们实际在操作了嘛。所以
0: 大会是会有一个主要会议是，是比如说各国政府正在讨论他们这次会议的主题，然后同时周边会进行很多个你说的 NGO 或是组织办的周边会议，是这样子吗
1: ？这我们是不是在第一集有讲
0: 过？其实我有点忘记这是在哪一集有讲过的
1: <笑>。对，但是好没关系，反正就是这。大会的进行方就是大概两两个主轴线，没错了，就是有有正式会议，比如说针对呃巴黎协定，然后还有东东京议定书这两京都议定书这两这两个项目去做去开的会，然后那是正属于正式会议，那就是国家的政府代表去参加的去协商的，那它可能是有分成全部的或者是小团体的的讨论。那另外一个主轴线就是呃民间团体或者是。国家它也会有办周边会议，但是他们进行的主题就是比较不是直接相关那些法条的嗯嗯，对。那所以在这种场合这样，你就会觉得他们讨论的东西其实还是可以跟你很近，就是他就是在你身边发生的事情，这是第一层。然后第二层是真的很近，就算是那些大家会讨论的法条，但实际上就是影响到你。就是、所以为什么会有周边人会想要去抗议，会是会想要就是。表达他们的愤怒，就是因为，你这个上位者你不做出更具野心的,的目标来的话，那下面执行者怎么可能可以做得更好？大家就是像我们会觉得法律是最低的底线嘛，最低的道德底线。所以如果你的道德底线都定得这么低的话，那你更不用去期待大家可以做的超过这个、嗯、啊。那你低到说我们。就是你你现在低最低的底线应该是要是我们现在科学研究你最最少可以承受的那个容忍度嘛？那结果你还定不到那个程度，你还小于它，就是你做还更少，那我们不是就没完没了嘛？那你你干嘛还要开这个会？你干嘛还要做这个协定？你就等于白定啊。你你定了这个之后，大家还是没有办法救这个地球，我们还是这样会毁灭。那你。何必浪费我们这些钱？我们纳税给你去开这个会议，然后你给我弄出一个莫名其妙的东西，这样，嗯，所以就是他们做到什么程度，他们有有愿意怎么去协商，怎么怎么去互相沟通，其实对我们来说还是非常重要。所以每年都还是有很多人会到现场去追那些谈判，就是这样，就是他们的谈判，我们不能够放过他们，就是不能够。就好像就等等你结论出来就好了，什么这也不行。就是我们要去盯着你看，就是像那些在结冰出口一样的人告，高就是要告诉那些高层者，我们在盯着你看，你给我好好做事、嗯，就你不要给我胡来，我都知道你在做什么，你会不会留在历史记录上？嗯
0: 嗯嗯嗯。所以其实这种大型会议，这些政府或是被派去当谈判者的人，其实我觉得他们压力也是蛮大哎、欸，就是。虽然知道可能在过程中会有一些谈高，就是谈高调啊，或者是嗯，就是讲一些比较空泛的话的部分，但是我觉得他们做出来的决定，基本上也是对他们自己国家甚至是国际负责的吧。他们应该要以这种心态去发言的吧？是啊，对啊，因为假设你今天是一个。比较弱势，就是好。假设台湾就是会被海平面上升，会被会把我们淹没。那我们台湾如果可以去谈判的话，派出的谈判者理应是要为我们去理力争。就是我们就是应只有在这种场合上才可以把我们现在的处境还有问题就是一并的解决，而不是就是嗯去那边喝喝酒啊、聊聊天啊这种感觉。所以我觉得美国可以这么放肆的不。不管这件事情也有也有可能是因为他们觉得至目前为止他们并没有受到很大的威胁吧
1: ？哦，你说气候变迁对他们造成的威胁、嗯？对啊，对啊，对啊，这是这是气候变迁最吊诡的事情，最困难的事情，就是因为呃现在所有影响就是制造者制造这些污染、制造这些问题的人是目前就是过最好的。然后他们过最好，所以他们有最好的基基础建设，他们有最好的调试机制，然后最好的防御设备，就是逃难机制等等，你怎么去想都可以。所以他们如果面临了整个地球毁灭的状况的时候，他们还是拥有最好的资源去去做调整，然后去逃逃过这一切。然后甚至到现在，他们也不是第一批受害的嘛。我们最明显看到就是像太平洋岛国，就是直接有人正在被淹没了。
0: 所以这些太平洋岛国所表现出来的态度，确实会强硬很多嘛
1: ？他们很强硬，他们但是可是他们的强硬不代表，不代表我们想象中的强硬。就是我们可能会想象美国很强硬，那他可能就可以很坚定，然后就带动整个风向走。可是太平洋岛国的强硬没有办法带动风向走，大家会看到他的愤怒，然后有有同理心的或者他跟他。立场是一致的，比如说结
0: 盟的，
1: 对，比如说纽澳国家、嗯、或者纽纽、嗯、澳洲、纽新西兰国家，<笑>然后欧盟可能就会拿这些东西来去压另外一个角度的人，嗯，然后可是并没有办法真的带动有这么大的影响力的，嗯
0: ，OK， 好，那那像台湾现在。并不是联合国的会员国之一嘛，所以当然这种联合国之下的会议，我们也是无法以呃谈判者的身份加入，我们只能就是像你懂这样子用、呃、观察员的身份去参与这个会议，也就是场边就无法进入真正的主要会场内。那但是在台湾参加，其实台湾每一年几乎都有参加这个 COP 的会议。那台湾今年一直有就是有一个 Hashtag 叫做台湾 Can Help。就是我们台湾，呃，可以做一些什么、哦、请你注意到我们这样子。对，那呃，我不知道这个 hashtag 有没有什么，目前为止什么效什么效应还是怎么样之类的。但是呃，我在另外一个访谈的过的节目里面有看到，就是嗯、呃，台大的老师林主任老师就有说，其实。台湾作为台湾 can help， 它就是台湾如何 can help， 就是台湾作为一个呃观察员身份，他认为他们至少是可以当一个解决方案的提供者，不管是想法或是技术方面，他们都可能可以作为一个提供者，在实际执行，也许我们无法去影响那个政策方向或是条约怎么制定，但是我们在实实际执行上是确实是可以提供一些我们的。协助或是呃尽一份心力之类的。那你觉得在整个会议过程中，你有看到就是台湾如何加入这样的会议吗？嗯
1: ，因为我们这我这次参加是比较有一个人行动，所以并没有真的观察到其他代表或者就是其他观察员，我们政府的派去的观察员是怎么样的进行。嗯，但。呃，可以看到的是，机机构来说，哈，就是除了像台达电的基金会，然后其实还有很多其他组织，像是我们上次有提到的 Twik c 啊，嗯，然后还有慈济啊等等一些 Angel， 他们长期在关注环境议题的，其实也都有成功申请到这个 Badge 的身份，然后可以进场、嗯。然后除此之外，也有一些台湾的企业，其实也在这方面做得很好，然后有办法去分享，然后或是被邀请到一些周边会议去去讨论这些事情。就比如说小智研发，不知道大家知不知道，还记不记得那个华博的有一个场馆，就是全部用塑胶管、诶塑胶瓶做成的的的那个会馆，嗯，好像叫做什么远东方洲还是什么
0: ，我不知道。你说哪一年的华博啊？
1: 2 0 0 5年嘛，反正很久以前，到现在都还在华博站，呃、欸，元山站。嗯、oh, 這是三<笑>三，是原山站，对，是原山站，对对对，就是还在那边的對那个餐馆还保留到现在， oh, okay. 所以他都还非常的坚固。然后那家公司他就是一直都是，我觉得他算是循环经济的先驱吧。他从那个时候就是一直有用回收再制的理念去做很多很棒的产品，然后有跟很多大企业像 Nike 啊之类的去合作，去做出很多这样的产品。那所以像他们就被一个在一个。循环经济的周呃桌边会议就被邀请，然后在这个整个会议的过程中，他们的发表也是最引人注目的，因为他们实际上有做出很多的产出，然后他们也持续在进行很多新的研究，然后算是蛮带领整个风潮的，然后所以他们在会后结束的时候，也是被最多人呃围围上去，想要去了解更多的啊，然后甚至也有记者就是直接去找他采访，像这样子的企业也是。可也是有帮助，也是有让台湾展露头角吧。嗯，虽然说在那个场合中，他是以新加坡的身份去<笑>去说的，对，有点可惜。不过如果知道的人就会知道，说他是台湾的企业这样
0: 。嗯，是因为他在新加坡有分公司这样子。嗯嗯。好，那这是企业与就是民间团体的部分嘛？嗯、那就是在台湾政府的部分，我有看到环保署长在去有去参加。呃 ，Cop 25， 然后也有些立委有去参加嘛。那环保署长去参加完回来之后，他有接受一个访问，然他在访问里面有提到说，虽然台湾不是缔约国成员，不能进入到大会中央，但是还是可以在场外跟，比如说瑞典、啊、英国啊、欧盟啊这种国友好国家进行呃双边会谈。他说，他是说总共进行四十二场双边会谈、啊那他们就是这个会谈内容，主要就是比如说海洋废弃物减量啊，或者温室气体管理，就是有一些经验交流啊。然后，嗯，呃，表达出自己如何以及愿意贡献这样子。那他也提出说，嗯、呃，明年三月会提出温室气体减量及管理法的修法方向。那这个方向，他是说希望可以把。使用付付费的精神纳入，比如说透过碳税或者空污费这种方式，呃呃、嗯，来呃进行嗯温室气体管量这样子。但是，我跟李龙讨论之后都觉得说，嗯，就算你有提出所谓的修法方向，但是你并没有、就是，就还是还是并没有有更具体的执行方方法，也没有让这个法有一个更具体或是明确的。呃，如何达成你所谓的目标的方式，就仍然还是所谓的空话嘛？就是，就算去参加了这个 COP， e 你去跟别人进行了双边会谈之后，还是没有一个具体作为，或是一个，嗯，我们可以很有感的感受到，哦，对我们真的有在付出或什么的
1: 。就是我觉得我。好像有点小小不一样，嗯、就是跟你观点有点不一样。就是我觉得台湾 can help 这件事情对国际说是没有问题的。就是台湾的确有很多技术，可能是在国际上是可以提出经验分享，或者是甚至直接技术转移的。比如说我们的回收、回收呃资源回收的能力呀、啊嗯，然后像是我们的呃循环经济也是有像刚刚讲的嘛，就是有相关的相关的技术是可以提供出来的。但是我觉得重点是在于。台湾对内呢，就是我们在对外的时候可以可以做 solution provider。那对内，我们对自己的 solution 又是什么？就我觉得政府在这这一块是比较有问题的。就是，嗯，比如说他们的电业法修法，或者是能源转型的一些相关东西，就是进行到现在，我觉得他们都没有到非常明确、积极等等的相关作为。那这是我觉得这是很危险的，就是如果你一直去拿你外交的做法或者说法，然后来催眠国内的人，好像你我们做很多，我们有在呃，就是有在表现哦，有在争取国际的地位，有在国际上有崭露头角什么之类的。那但是重点是，那你自己能够做到多少？这个不止说会影响到你自己实际上可以贡献的能力，然后也会影响到国际上对你的 credit 嘛，就是。啊！你自己都没做到，你一直说来，还有我做到，就是你在 help 屁呀，就是<笑>就是那种感觉，就是你你自己都没做好，你干嘛还管我、嗯、有没有做到这样？
0: 嗯
1: ，对，所以这个我觉得这是台湾政府会，我们会期待他可以，嗯，就是真的更更谨慎、更更更认真的去把这些事情做好，就是尤其现在到了选举关头，那每个。政呃，总总统候选人可能都有小小的提出他们的环境或是能源相关的政策的或政见，但是我觉得目前为止其实都还很不足。就是像到去年的公投的时候，我们我们之前有发表过文章嘛，也有提到，就是去年的公投。所有跟环境相关的，就是也其实也就是能源相关的那几条法律，那三条那三条不是法律，那三条公投其实都是很落后的，那已经不符合台湾现况需要去讨论、需要被被重视的环境议题或者说能源议题了。就我们现在应该为什么为什么在去年的时候还要再被提出一次？呃，核能是不是应该要继续？就我们这个明明就已经跨过去了，我们已经达成非核家园这个共识，结果现在又再倒退回去，在今年的中候选人。人的证件上面又在重重新的被变成焦点，就是一直要在讨论重启核能这件事情。但明明我们应该就是要往前啦，就是这件事情笃定之后，我们就是继续往前要走下去。再生能源这件事情，或者是你，因为你光是要发展再生能源，然后这个目标喊出来之后，你后面还有很多细节要去讨论，包括，延安风机跟国际厂商的问题，然后我们的。呃，电业法要怎么去让民间企业可以去更更好的参与，然后让我们的电业可以更公平的被分配，电价的调整等等这些很多细节，其实都应该要继续往前走。可是我们现在既然大家的政策都还在卡在最又在又在跑回去前面的废废核不废和这个讨论，所以我觉得这是台湾政府很严重的问题，就是不能够在口号式的治治国了。就是该好好面对现实。口号是治国
0: ，
1: 对，大家一月十一号去投票，<笑>不要把台湾带,带到退步的地步。<笑>这是两个无法投票的人最可恨的心声，
0: <笑>很意有所指。好，那我们先休息一下，之后再继续。